0: Hallo, Freunde der Mentalgesundheit. Hier ist wieder die Selbsthilfegruppe unter den Mental-Podcasts Und heute besteht sie unter anderem aus Erik Buschbeck. Erik, guten Morgen. Morgen. Und unserem Therapeuten, Alex Volz.
1: Guten Morgen, ihr beiden.
0: Alex, wie, wie siehst du so deine Rolle als Therapeut mit uns beiden? Wie sind da seine, wie rechnest du dir deine Chancen
1: aus? Ah, ich, ich bin mir jetzt gar nicht so sicher, ob mir die Rolle tatsächlich nicht äh, eine Schuhnummer zu groß ist, aber äh, ich, ich nehme mal einen Satz aus dem Coaching, äh, mit dem ich mich jetzt astrein aus der Affäre ziehen kann, nämlich die Lösung liegt im Gegenüber, damit spiele ich euch den Ball ganz hervorragend in eure Hälfte zurück und wir werden mal gucken, wie weit wir da kommen. Sehr gut. Und vielleicht ist es ja auch so ein bisschen wie bei Dürren macht die Physiker. Und das wird sich noch herausstellen, wer der Coach ist. Aber, <lacht> ja. Allerdings muss ich dazu sagen, die Physiker, das hat mir, glaube ich, in der neunten Klasse so ein leichtes Deutschtrauma verpasst. <lacht> <Okay>. <lacht> Aber, ja, wir kommen dahin.
2: Traumabewältigung heute.
1: Ja, unbedingt. Vielleicht auch für den Therapeuten. Ganz viele ja. Therapeuten sind ja selber von Traumata geschlagen und sind deswegen Therapeut geworden. Aber, ja, es sind vielleicht auch die besten Therapeuten, weiß man nicht. Denkbar, ja.
0: Mhm. Erik, du erklärst uns vielleicht mal kurz, warum wir heute Morgen hier sitzen. Genau, ich hatte
2: auf Instagram vor, vor einer Woche oder zwei von dir, ich glaube es war gar nicht von dir, sondern von jemandem, der mit euch im Barcamp war und einen Post gepostet hatte oder deinen Post repostet, ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall ging es um den Satz, muss ich das jetzt machen? Und der war immer ein anderes Wort groß geschrieben, so als Betonung, künstlich ja. im Kopf. Muss ich das jetzt machen? 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 Und das hat habe ich irgendwie in der Mittagspause, glaube ich, gelesen. Danach saß ich kurz auf dem Fahrrad und dann konnte das so einsickern. Und je länger ich es in meinem Kopf immer wieder durchgespielt habe, desto besser fand ich Und ich kenne aber den Hintergrund dazu nicht. Ich weiß nicht, was da die Geschichte war, was äh, ihr da im Coaching, im Barcamp ähm, miteinander besprochen hattet. Und daraufhin habe ich dir einfach geschrieben und gesagt, hey, wollen wir nicht eine kurze Folge machen, wo du uns einmal erklärst, was das damit auf sich hat, weil ich das so gut fand.
1: Ja, unbedingt. Also ähm, ich hole ganz kurz aus, weil tatsächlich äh, ist das gar nicht mein eigener Satz. Der ist mir das erste Mal äh, über den Weg gelaufen, auch über Instagram und zwar von dem lieben Stefan Friedrich von Creator ah, ja. Den kennt ihr hm. ja mit Sicherheit. Hm. Ähm, da habe ich den das erste Mal kennengelernt und ich fand den Satz so sensationell, weil er uns eine Möglichkeit gibt, wenn wir so in unserem Alltagsstress sind und rumwuseln und dann kommt der Nächste und sagt, ah hier ist noch ein Anruf von dich und der nächste Patient sitzt. Und weißt du, also wenn du so in diesem ganzen täglichen das noch und das noch und das muss ich noch denken und dass dieser Satz uns die Möglichkeit gibt, mir im Kopf mal kurz die Bremse zu ziehen und sagen, warte mal, geht das nicht auch anders? Und genau das muss ich das eigentlich jetzt alles kann man da noch ergänzen, muss ich das jetzt tatsächlich alles machen oder gibt es nämlich auch andere Wege? Und da macht dieser Satz so viele Möglichkeiten auf. Also vielleicht, wenn wir kurz anfangen, muss ich das jetzt machen, Klammer auf, oder kann ich es auch sein lassen? Ähm, ist das jetzt überhaupt notwendig? Ähm, muss ich das jetzt machen? Kann das vielleicht wer andere übernehmen? Ja. Kann ich das delegieren? Ist das eine Aufgabe, die zwingend an mir hängt? Muss ich das jetzt machen? Also ist das jetzt unbedingt die notwendige Priorität dieser Aufgabe, mhm. mit der ich mich gerade beschäftige? Oder ist das eigentlich total unwichtig? Und es wird mir aber jetzt gerade auf den Tisch gelegt und ich habe nur das Gefühl, ich muss mich damit beschäftigen. Muss ich das jetzt machen? Also ist das entweder jetzt sofort dringlich, weil läuft es gegen eine Deadline oder ist es so wichtig, dass wenn ich es nicht mache, ähm, echt unangenehme Konsequenzen passieren, die ich auf jeden Fall vermeiden möchte. Muss ich das jetzt machen? Ihr kennt vielleicht diesen Satz, first things first. Und dann schließt sich ja im Kopf meistens an, second things second. Oder ich bin eigentlich eher ein Freund davon zu sagen, Seconds, second things vielleicht auch never. Also, ja, ganz oft ist, ist meine Erfahrung, wenn ich die unwichtigen Sachen liegen lasse, erledigen sie sich meistens von alleine. Von selbst, ja. Ja, oder es spielt vielleicht auch gar keine Rolle, wenn sie einfach nicht erledigt sind. Also dieser Fokus auf die wichtigen Dinge. Und, und das ist so ein Satz, wenn du dir den Stück für Stück auf der Zunge zergehen lässt, relativiert sich viel von dem, was wir in unserem Kopf als Stress machen, von dem wir immer glauben, dass wir alles tun und erledigen müssten und immer noch einen draufsetzen. Und da hängt ja dann das Nächste dran, darf ich mir nicht vielleicht auch mal eine Pause und durchschnaufen und mal Zeit für mich gönnen? Sehr schön. Ich finde
2: das super. Also gerade für die Priorisierung von Aufgaben ist das, glaube ich, gut. Also um selber noch mal klarzukommen, was muss ich jetzt als erstes machen, gerade an solchen Tagen, wenn es zu viel ist. Ja. Also wenn du es eh schaffst, deine Liste abzuarbeiten, was irgendwie immer seltener so wird. Dann ist die Liste zu kurz.
0: Dann, dann habe ich das blöde Gefühl, wenn ich alles geschafft habe, habe ich das Gefühl, irgendwas ist hier nicht richtig. Irgendwas, irgendwas... Äh, ja, fällst nicht. du dann direkt in so ein Loch rein? Ähm, dann schreib dir noch Sport drauf oder so. Dann kannst also du dich doch beschäftigen. Tatsächlich bin ich immer weiter auf dem Weg und das ist ein sehr schöner Aspekt, den Alex jetzt gesagt hat. Ähm... Sehr, immer mehr auf dem Weg, sich auch mal Pausen zu erlauben, weil ich glaube, ja. dass das eine ganz wichtige Fähigkeit ist, um den Marathon, den, in dem du ja schon bist, Alex, und Erik und ich ja auch irgendwo, aber noch eine Stufe drauflegen wollen mit der Selbstständigkeit, dann, um den auch gut zu überleben. ja, Weil wenn man nicht gut auf sich selbst aufpasst und dann ist irgendwann auch mal Sense, dann ist man ausgebrannt. Und deshalb ist diese Legitimation, die muss man sich aber erarbeiten, ich glaube, die hat man nicht von Anfang an. Das ist auch gut wahrscheinlich dass man am Anfang noch mal ein Stück mehr drauf legt aber ich denke dass das eine elementare Fähigkeit ist
1: ich ja du, du streifst da gerade so drei Aspekte die jetzt währenddessen in meinem Kopf aufgeploppt sind ähm, jetzt wird's versuchen. <lacht> ja also drei Aspekte ja drei drei Aspekte genau die da in meinem Kopf aufploppen ähm, der erste ich habe gerade die Tage hatte ich eine eine Story wo es darum ging ähm, Musst du dir eigentlich selber erlauben, Zeit für dich zu nehmen, eine Pause zu machen? Oder wer ist denn eigentlich die Instanz, die das Recht hätte, dir diese Erlaubnis zu verweigern? Und ich habe eine ganze Menge Zuschriften auf unserem Insta-Kanal bekommen, die ich zum Teil echt erschreckend fand, weil der Grundtenor war, wenn ich mir mal Zeit für mich nehme oder dahingehend vielleicht auch an mir arbeite und und mich da ein Stück weit verändere, dann bekomme ich von außen ein schlechtes Gewissen gespiegelt oder äh, irgendwie das, das Gefühl von außen erzeugt, dass ich auf einmal jetzt egoistisch bin. Und ich habe mir gefragt, wer zum Teufel hat denn da das Recht, dir so ein Gefühl zu erzeugen, wenn du für dich Zeit nimmst? Also ich meine, ist ja dein Leben. Mhm. Und... Das Einzige, was da ja dann dahinter steht, ist, dass du möglicherweise bislang so viel für andere da warst und dich für andere aufgeopfert hast, dass die natürlich jetzt irritiert sind, wenn du sagst, warte mal, ich brauche am Tag auch mal eine halbe Stunde, eine Stunde mal für mich und bist in dieser Zeit zwangsläufig nicht für andere da. Und das irritiert natürlich die anderen, weil die sagen, Hä, bei dem konnte ich doch bislang immer meine Probleme abladen, mich auskotzen, der hat mir... Arbeitsschritt übernommen, die vielleicht sogar meine gewesen wären und jetzt nimmt der sich Zeit für sich. How dare you? Mhm. weißt du? Also die, dieses Gefühl und am Ende des Tages hältst du den Leuten ja damit nur den Spiegel vor, dass sie bislang Dinge bei dir abgeladen haben, die gar nichts bei dir ähm, zu suchen haben und du setzt eine Grenze, die vorher nicht da war, weil du jetzt wieder eigentlich ganz selbstverständlich, aber Raum für dich selbst einfordert, um zu sagen, hey, ich muss gesund bleiben. Und genau wie du sagst, dieses Thema der Selbstständigkeit oder es spielt eigentlich gar keine Rolle, was dein Leben ist ein Marathon. Das ist kein Sprint, der übermorgen vorbei ist. Also theoretisch kann das passieren, aber wir wollen das alle nicht hoffen. Statistisch ist das auf einen Marathon angelegt und den sollst du nach Möglichkeit bis zum Ende gesund. Und leistungsfähig durchlaufen können. Es macht keinen Sinn, wenn du auf halber Strecke zusammenklappst. Und deswegen brauchst du, glaube ich, gar keine Legitimation, dir Zeit halt für dich zu nehmen, sondern insbesondere als, als Arzt in der Selbstständigkeit mit Mitarbeiterverantwortung ist es eigentlich sogar deine verdammte Pflicht, dich gesund zu halten.
2: Hm, definitiv.
1: Ja. Ja, dazu habe ich jetzt...
0: Darf ich den Ball gleich wieder zurückspielen? Ja, bitte, unbedingt. Wunderbar, das geht hier genau in die richtige Richtung. <lacht> ähm, ähm, dazu, genau, es ist deine Pflicht, dich gesund zu halten. Das hast du ganz schön ganz schön dargestellt. Ähm, was was dabei eine wesentliche Rolle spielt, und du hast es auch schon angesprochen, ähm, ist zum einen das Umfeld, das du um dich rum hast, dass ich als immer, immer Elementar empfinde, egal, ob ich eine, eine krasse Leistung im zahnmedizinischen Sinne erbringen will, ähm, oder ob es mir einfach mal nicht gut geht und ich jemanden braucht, der sagt, komm, packen wir heute auch so. Ja? Mhm. Was einfach unglaublich wichtig ist, ja. Das habe ich früher nie so wahrgenommen oder nie so gedacht, dass es tatsächlich so schwierig ist. Aber auf diesem Marathon braucht man eben manchmal Leute, die einem auch mal das Wasser reichen. Und genauso wichtig ist es, dass man auch Leute haben, ähm, die dann auch mal im Idealfall sagen, nee, jetzt du machst das jetzt nicht, du rust dich jetzt mal aus, du machst immer alles für andere. Hat man aber selten, muss man wirklich sagen. Und dann liegt es wieder an einem selber und da sind wir wieder bei der Pflicht, auf sich zu achten, sich auch persönlich ein bisschen weiterzuentwickeln und sich zu fragen, okay, wieso bin ich denn jetzt an diesem Punkt, dass ich so viel für andere mache und was kann ich denn vielleicht dagegen tun, damit es mir auch besser geht. Und da ist ganz viel, also ich kann jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, weil ich da dieses Jahr ganz elementar selbst an mir gearbeitet habe und das immer noch versuche umzusetzen, was wirklich nicht leicht ist, hm. äh, ein Selbstwertgefühl zu entwickeln. Ja, Das heißt jetzt nicht, dass ich mich absolut übersteigert immer als äh, gottgleichen Zahnarzt darstellen muss, <lacht> sondern einfach, dass ich mir selbst meinen Wert zusprechen kann ja? und den auch durchsetzen kann, und das andere ist, wenn ich immer nur nett bin, everybody everybody's darling ist auch immer everybody's step, ist auch so ein richtig schöner Satz mhm. ähm, des sitzt und einfach auch mal nein sagen zu lernen, ja Grenzen zu setzen, weil in der Regel stößt man Leute vor den Kopf, aber die Leute, die sich vor den Kopf gestoßen
1: fühlen, die haben es auch mal gebraucht. Du lieferst alle Stichpunkte, die mir ähm, währenddessen jetzt gerade durch den Kopf gegangen sind. Das Wichtigste war genau das Selbstwertgefühl. Und es geht tatsächlich gar nicht darum, ähm, übertrieben überheblich oder, oder am Ende sogar arrogant zu sein. Das ist ja nicht das Selbstwertgefühl, sondern genau wie du sagst. Ich bin es mir selbst wert, dass ich auch auf mich aufpasse und mich nicht immer vermeintlich im Dienst für andere verausgabe. Jetzt ist euer Beruf des Zahnarztes der hat es in sich wohnen, dass du im Dienst an anderen tätig bist. Und äh, das noch auf einer gesundheitlichen Ebene. Also äh, ähnlich wie alle Gesundheitsberufe äh, ist das so die ehrenste die Form an, an Dienst am Menschen, nämlich im Sinne der Gesundheit. Und das ist auf gar keinen Fall zu unterschätzen. Äh, was ich jetzt die letzten vier Jahre äh, in unserer Praxis beobachtet habe, in den seltensten Fällen tatsächlich bei mir selber, weil ich nicht im Behandlungszimmer sind. Aber du bekommst dort auch eine ganze Menge persönliche Geschichten abgeladen, weil die Leute irgendwo damit hin müssen. Ähm und das ist auch so eine Geschichte, die nicht zu sich zu nehmen und zu sagen, wenn ich abends aus der Praxis rausgehe, dann nehme ich alle diese Geschichten im, im Rucksack mit nach Hause und die wirken bei mir nach, äh, sondern auch die Möglichkeit zu haben, die in der Praxis zu lassen oder im Idealfall dem Patienten, wenn er geht, dann auch gedanklich wieder mitzugeben und sage, ich habe dir zugehört, das ist alles in Ordnung, aber deine Geschichte nimmst du auch bitte wieder mit nach Hause. Äh, ist nicht meine Geschichte. Und, und diese Entwicklung... Ähm, sich das selbst wert zu sein zu sagen ich passe auf mich auf die ist tatsächlich für viele eine echte Herausforderung und dann kommen noch zwei Dimensionen dazu, nämlich in der eigenen Praxis oder auch wenn du in der Führungsposition in der Anstellung bist dann bist du auch für deine Mitarbeiter, für die du verantwortlich bist, für deine Stuhlassistenz oder für wen auch immer, hast du ja auch eine Art von Fürsorge und Führungspflicht und äh, leistest einen Dienst an diesen Menschen, dass die sich fachlich weiterentwickeln, äh, dass die vielleicht auch, je nachdem wie alt sie sind, eine persönliche Reifung noch durchlaufen können, immer in, in aller Liebe und Fürsorge. Äh, aber auch diese Pflicht ist ja dann auch mit in deiner Verantwortung verbunden. Und dann kommen wir zu einem Punkt, ähm, den ich die letzten Wochen ganz spannend fand äh, und ich das gefeiert habe, dass sich das jetzt auch mal Bahn bricht. Wo fängt denn dieser ganze Spaß mit dem mangelnden ähm, Selbstwertgefühl und diesem Ich-muss-mich-immer-dreifach-zerreißen? Wo fängt denn spätestens an? bei euch Zahnmedizinern im Studium. Und ich weiß nicht, ich glaube, es war die letzten zwei ZM-Ausgaben, ähm, wenn ihr es verfolgt habt, äh, das Thema, wie sind denn die Studienbedingungen an den verschiedenen Unis? Wie ist das Thema der psychischen, mentalen Belastung der Studenten äh, mit all den Geschichten, die da für meinen Geschmack sogar noch sehr harmlos hochkochen? Äh, wenn da jemand Klartext geregelt äh, geredet hätte, dann wäre dieses Heft wahrscheinlich ein Papier geworden, Vulkan gewesen. Also dieses eigentlich immer, ich muss meine eigenen Bedürfnisse, meinen eigenen Wunsch nach Pause, nachdem, dass es mir gut geht, eigentlich permanent unterdrücken, weil ansonsten habe ich im Studium schon verloren, ist ja da schon angelegt. Und wenn dich sowas über fünfeinhalb Jahre, sechs Jahre prägt, na, was soll dann im, in der Berufsausübung wohl passieren mit dir, deinem Selbstwertgefühl und deiner Fähigkeit, auf dich selbst aufzupassen? Ich glaube, dass das teilweise sogar in der Schule bei vielen schon losgeht, also, ähm und ja. und früher, das ist ja beliebig, ob wir in das genau. Elternhaus schauen wollen. Also ja. das das ist ja ausufernd dieses Thema. Das aber stimmt. selbst wer behütet aufwächst, hat spätestens ähm, an dem Punkt Studium bekommt richtig einen Ellenbogen mitgegeben.
2: Jetzt sage ich euch äh, einmal auch nochmal bald zurückgespielt. Ich bin ich bin voll der Meinung, die ihr da habt, aber ich sage einfach das, was vielleicht vielen im Kopf rumgeht oder Glaubenssätze, die man auch hat, und auch ich habe oder gegen die man da arbeitet. Und zwar, man will ja so ein bisschen als Chef vorausgehen und gewisse Werte an den Tag legen, die das Team auch widerspiegeln soll. Mhm. Und wenn du jetzt super organisiert wirkst, dir Zeit für dich nimmst, freie Tage und Freizeit nimmst, ist das natürlich ein anderes Bild, das jetzt das Team von dir bekommt. Nicht erstmal mal wertend, sondern einfach ein anderes Bild, als wenn so ein Zahnarzt aus der Boomer-Generation einfach von morgens bis abends komplett durchballert, am Wochenende noch 20 Stunden arbeitet und quasi so, jetzt mal wirklich äh, pointiert formuliert, so diesen Macher äh, widerspiegelt, also so die ganze Zeit arbeiten. Und da habe ich schon den Eindruck, und ich war jetzt immer in so Praxen, wo halt so ein sehr erfolgreicher, engagierter Chef an der Spitze steht, der hat sich schon... Aufgrund dessen, dass er einfach dreifach so viel arbeitet wie sonst eine Vollzeitkraft oder doppelt so viel, sich auch den Respekt erarbeitet und, und diese Anerkennung im Team, dass die damit eine gewisse Toleranz, Wertschöpfung, äh Wertschätzung ihm gegenüberbringen, auch dann was Einkommen, Gehalt und sowas angeht. Ne? Das heißt, so ein paar Glaubenssätze in meinem Kopf sind, du musst ja aber auch so ein bisschen vorausgehen, du musst ein bisschen mehr machen als alle anderen. Und dagegen kämpfe ich natürlich jetzt innerlich immer an und ich bin voll eurer Meinung, aber ich wollte das einfach mal so gesagt haben, weil ich denke, das sind Glaubenssätze, die man im Kopf hat, gegen die man dann mhm.
1: arbeitet, ne? Ja, ich will den tatsächlich mal aufgreifen, weil vollkommen frei von dem sind wir ja natürlich auch nicht. Ähm ich will dazu kurz mal zwei Beispiele aufbringen, die vielleicht so ein bisschen an dem Glaubenssatz rütteln oder was uns erlaubt, den in Frage zu stellen, weil ist ja unser Glaubenssatz. Ja. Den, den erzählen wir uns ja selber. Ähm, erstes Beispiel, wir sind die ersten... Drei, fast vier Jahre eigentlich, äh, wie ihr es beschreibt, genau mit so einem Pensum immer voran und noch eine Schippe obendrauf und, und das noch mitgenommen und hier noch eine Fortbildung eingebaut. Ähm, voran bis uns irgendwann unsere Verwaltungsdame mal gefragt hat und die ist echt langjährig in der Praxis. Ich glaube, die ist in der Vorgängerpraxis hat die 96 angefangen. Die ist auch näher an der Rente als an der Ausbildung, aber eine hochloyale und hoch engagierte Kraft. Und das, das ist schon ein sehr enges, vertrauensvolles Verhältnis. Und die hat irgendwann letztens zu uns mal gesagt, wisst ihr, ich frage mich eigentlich schon lange, wie ihr das macht und wie lange das gut gehen kann, äh, bevor dann nicht mal die Notwendigkeit kommt, doch einen Schritt kürzer zu treten. Also die, das, was du sagst, diese Beobachtung von außen, kann vielleicht auch ein Stück weit von dem abweichen, wie du glaubst, dass die Beobachtung ist mit dem, oh, guck mal, wie viel der arbeitet. und Mensch, das ist aber respektabel. Ich glaube, da mischt sich ganz oft auch ein Blick rein, der da sagt, wie lange geht das noch gut? Ist es notwendig? Hat der keine Freunde, dass der nur so viel arbeitet? Also auch so eine Beobachtung ist unter Garantie dabei. Das ist aber nicht unbedingt die Story, die wir uns selbst erzählen, weil wir wollen uns, ah ja auch unser Pensum ein Stück für uns selber rechtfertigen und uns vielleicht auch ein wenig schönreden, dass wir immer so hart am Gas stehen. Ähm, so, diese, Diese... Hm, Theorisierung von einem bestimmten Stresslevel als Leistungsmerkmal, dass wir gut sind«, ist aber eine selbst erzählte Geschichte. Und das zweite Beispiel, über das ich sehr erschrocken war tatsächlich, ich war vor einiger Zeit bei unserer jetzt dann ehemaligen Auszubildenden auf der Abschlussfeier in der Berufsschule. Und wir haben in der Region einen, einen zahnärztlichen Kollegen, der ist Oralchirurg, ähm, hat mittlerweile die 70 überschritten, ist immer noch in der eigenen Praxis tätig und immer noch Vollgas. Und dem ging es letztes Jahr gesundheitlich richtig mies. Also man kann sagen, er kann eigentlich froh sein, dass er heute noch atmet. Der hat nach relativ kurzer Zeit äh, verlauten lassen: Ich bin in zwei Wochen wieder am Start und dann stehe ich wieder in der Praxis. Sondern sehe ich den auf dieser Veranstaltung, weil er als, als Vertreter des Berufsstandes eben aktiv war und ich sehe ihn und gehe zu ihm hin und sage: Mensch, äh, hallo Herr Doktor und wie geht's denn so? Und wieder alles im Lot. Und er sagte: Ja. Funktioniert wieder, kann wieder voll am Start sein. Ich bin jetzt nicht mehr 60 Stunden in der Praxis und meine Frau schimpft mich ja auch schon immer, äh, wenn ich erst um 8, halb neun nach Hause komme. Aber das muss ja auch gar nicht mehr sein. Und ich habe mir gedacht, wie schlimm ist das eigentlich? Also Engagement und Leistungswille und äh, auch dieses... Führen von vorne ähm, ist ja sowas, was du eben meintest. Ja. Ich liebe diesen Grundsatz total. Mit gutem Beispiel vorangehen, ähm, da, da triffst du bei mir, rennst du alle offenen Türen ein, die es irgendwie geben kann. Aber gibt es nicht irgendwann einen Punkt, an dem du verpasst, das richtige Maß zu finden. Und ist es immer noch notwendig, wenn du dein Rennen gewonnen hast? Und ich würde sagen als Praxisinhaber, spätestens ab 60 solltest du dein Rennen doch gewonnen haben. Dann, dann kann immer noch die volle Leidenschaft dabei sein. Aber muss ich mir, wenn mir das Leben schon mal so einen Wink gegeben hat und mich richtig gebeutelt hat, muss ich dann zurück in den alten Trott? Oder kann ich nicht vielleicht auch vor so einer Geschichte rechtzeitig den Schuss hören und sagen, ich achte vielleicht mal darauf, dass ich nicht aus der Praxis äh, noch kurz drei Tage an die Maschinen und dann in das letzte Einzelzimmer umziehe. Äh, kann ich nicht vielleicht mein Leben doch noch ein Stück weit genießen? Muss es so weit kommen? Sehr schöne Gedanken. Jetzt darf ich noch
0: ganz kurz ähm, abschließend was dazu sagen und dann kommen wir, glaube ich, zu unserem Satz nochmal zurück. Ja. Ähm, ich glaube schon, dass dieses... Das ähm, anders. Ich glaube, man muss schon auch immer noch mit betrachten, dass das Leben in bestimmten Phasen verläuft. Und wenn ich natürlich gerade in der Gründungsphase bin und einfach da viel zu tun habe, dann wird es halt auch intensiver. Da kann man wahrscheinlich nichts dagegen machen. Ähm, dann wird, natürlich kann man sich wahrscheinlich auch da ein bisschen gemütlicher einplanen, aber wenn ich es schaffe, in diesen, in dieser Gründungsphase, wie lang die auch immer sein mag für den jeweiligen, so mein Konzept auf den Weg zu bringen, dass ich sage, danach kann ich das in bestimmten Schritten, wo es mir Spaß macht oder wo es nötig ist, weiterentwickeln und verwalten und kann aber trotzdem mit den entsprechenden Maßnahmen dann ein bisschen kürzer treten wieder ja also ich muss ja dann nicht die 60 Stunden Woche 50 Stunden Woche aufrechterhalten nur damit ich viel arbeite trotzdem ja. finde ich und da bin ich auch wieder bei dir Alex dieses ähm, Vorangehen und dieses dieses führen und da ist einer, der der macht es und der macht es vielleicht nicht nur, weil er es machen muss, sondern macht es auch aus einer gewissen Zeu äh, Überzeugung raus und wenn was am Wochenende getan werden will, macht das auch mal am Wochenende. Das finde ich schon, dass das ein gewisses Bild widerspiegelt. Trotzdem ist es meine Pflicht, auf meine Mitarbeiter aufzupassen und das, finde ich, bringt uns ganz schön zurück zum Anfang. Ähm, ich sollte nicht nur das zurückspiegeln, Wer viel arbeitet, ist viel wert und nur wenn ich viel arbeite und viel, weil nur wenn ich viel arbeite, auch stundenmäßig heißt ja nicht, dass auch dass ich effektiv arbeite. Und das wiederum bringt uns zu unserem Satz zurück, der ja eine ganz elementare, für mich ganz elementare Sache beinhaltet, nämlich wie Erik das schon gesagt hat, eine Priorisierung. Ja, ich bin einfach verpflichtet, Aufgaben zu priorisieren und die nach dieser Priorisierung ganz und so schwer es manchmal ist oder so schwer es oft ist, unemotional abzuarbeiten. Ich glaube, dass das wirklich ein wichtiger Schlüssel zum Erfolg ist und auch zum persönlichen Glück ist.
1: Absolut. Ähm, vielleicht noch eine kurze Ergänzung, weil du die Gründer gerade angesprochen mhm. hast. Ähm, selbstverständlich ist eine Gründungsphase keine, wo du sagst, ich stehe morgens auf, genieße auf der Terrasse erstmal mein Latte Macchiato, mache eine halbe Stunde Yoga, dann gehe ich noch in mein Workout, lese ein Buch und widme mich dann der Arbeit. Das ist mit Sicherheit nicht der typische Tagesablauf, wenn du in der Startphase bist. Und ich würde behaupten, mindestens die ersten drei, vielleicht sogar die ersten fünf Jahre wird so eine Routine eher unwahrscheinlich. Die kannst du dir dann vielleicht Stück für Stück wieder zurückholen. Nichtsdestotrotz ist es wichtig, mit so kleinen Mikroauszeiten und umso klügeren Mechanismen mhm. auch in dieser Zeit dafür zu sorgen, dass du immer wieder dein Stresslevel reduzierst. Das können ganz einfache Dinge sein. Äh, abends die bewusste Runde mit dem Hund raus, ab ins Grüne, ähm, weil. weil das einfach äh, uns beruhigt, das Nervensystem runterfährt. Das können denn so einfache Dinge sein wie zehn Minuten Atemübung, wo wir ganz bewusst unseren Vakus einmal ansteuern, das parasympathische Nervensystem einfach wieder runterregulieren und unserem Hormonhaushalt damit auch wieder in Ordnung bringen, um die ganzen Stresshormone runterzubringen. Ähm, der entscheidende Oder ich setze mich
0: in der Eistonne, meine ganz abgefahrene Idee.
1: Ja, ja, also boah, das letzte Mal, als ich drin gesessen habe, zum Glück waren die Nachbarn ringsrum äh, weit genug weg, die wären ansonsten kurz zur Hilfe gekommen, weil äh, die liebe Petra hatte das Ding auf 5 Grad runtergekühlt und ich kann euch sagen, Königin. Ähm, Petra ist aber auch ist aber auch hardcore, oder? Also. Ja, die die ist da knallhart. Die ist da mhm. knallhart. Also kein kein Wasser zu kalt. Äh, vor Als wir vor zwei Jahren im Februar in Finnland waren, die Finnen sind da ja ganz groß mit dem Eisbaden, die haben an diesem Fluss, wo wir waren, äh, extra mit einer kleinen Gegenstromanlage so ein Eisloch von drei Meter Durchmessern äh, freigehalten und das ist ganz frei zugänglich. Du gehst da einfach hin, äh, schaltest das Ding aus, dass kein Strom drauf ist, gehst in dein, äh, in dein Eisloch in den Fluss und fließendes Gewässer, könnt ihr euch vorstellen, hat noch mal eine ganz andere Dynamik und das sind aber 50 Zentimeter Eis auf diesem Fluss drauf. Also da besteht keine keine Hoffnung auf, ist es ist irgendwie wärmer. Keine Chance. Aber auch das tatsächlich, ähm, es versetzt den Körper in einen Modus, wo du dich nur auf dich konzentrierst. Da hat der, der Gedanke an die nächste Behandlung, an den blöden Patienten, mhm. an die To-Do-Liste, hat keine Chance, weil dein Körper mhm. lässt das gar nicht zu. Du bist in einem ganz anderen Modus. Ähm, und für den Moment, klar, es ist kalt, irgendwie tut es ein bisschen weh, aber hey, da stirbt keiner dran. Wenn du das aushältst und, und sagst, ich konzentriere mich auf meine Atmung, ich gehe in den Fokus auf mich selber, zugegebene relativ radikale Methode, aber sie funktioniert. Und das ist eben genau der Punkt, den ich noch ergänzen wollte. Wenn du in eine solche Stressphase bewusst reingehst und sagst, ja, ich weiß, das wird jetzt anstrengend und manchmal kommt der Schlaf zu kurz, an manchen Stellen wird es eher die Pizza werden als die gesunde Bowl und dass das Maß an Arbeit übersteigt, auch das Maß, das dauerhaft gut ist. Ich weiß das, ich stelle mich darauf ein, ich kann damit anders umgehen dann ist das okay. Wenn du trotzdem es schaffst, dir deine kleinen Auszeiten zu suchen und da immer ein Stück weit gegenzusteuern und auch den Blick darauf hast, dass diese Phase zeitlich begrenzt bleibt, dann ist das vollkommen in Ordnung. Und um den Kreis zu schließen, genau der Satz, muss ich das jetzt machen, ist da nämlich eine Hilfestellung. Muss ich mich um jedes Telefonat äh, kümmern, wenn der Stuhl kaputt gegangen ist, wenn ein Material ausgegangen ist, muss ich jeden Vertreter, der jetzt unangemeldet vor der Tür steht, muss ich mir jetzt eine Viertelstunde, halbe Stunde für den Zeit nehmen, weil er mir das dritte Füllungsmaterial vorstellen will und ich aber eigentlich gut ausgestattet bin oder sorge ich möglicherweise dafür, dass die gleich von Anfang an lernen, kündige dich vorher an, mache einen anständigen Termin weil ansonsten läufst du auf mein Stresskonto, weil du einfach nur gerade in der Gegend bist und den Stempel brauchst, dass du da warst. Ähm, also all diese kleinen Dinge, die uns im Tag stressen, und in der Gründungsphase ist das besonders heftig, die dürfen wir versuchen, vielleicht mit Hilfe von diesem Satz ähm, ein Stück weit zu reduzieren. Schritt für Schritt.
2: Das war bei euch gestern, oder? Kompositvertreter vertreter in der Praxis? Ja. War der angemeldet?
1: Ja, ja, der war tatsächlich angemeldet und äh, de, de, den haben wir auch seit, seit Beginn an schon dabei, weil er nicht nur Komposit hat, sondern unsere Abdruckmaterialien auch. Okay. Ähm, und äh, das ist auch ein ganz lieber Mensch und der ist auch jederzeit herzlich willkommen. <lacht> äh, das, das ist alles in Ordnung und... Äh, das ist auch immer schön, wenn, wenn die netten Vertreter da sind, aber der, auch ihm habe ich gestern ganz ehrlich gesagt, hey, wir haben mittlerweile zwei, drei verschiedene äh, Füllungsmaterialien und wenn es jetzt nur darum geht, das Nächste reinzubringen, das bringt mir nur Chaos in meine Praxisorganisation. Das macht keinen Sinn. Entweder ist das Ding an irgendeinem Bereich so viel besser als das, was wir schon haben oder ist es so viel günstiger als das, was wir schon haben. Ansonsten tut es mir total leid, dann bleiben wir bei dem, was sehr gut funktioniert und eingespielt ist.
2: Okay, wenn wir jetzt, äh, also ich denke uns ist allen klar, Priorisierung ist wichtig, Aufgaben, ja. ich glaube, das haben wir jetzt super diskutiert. Vielleicht kannst du uns so zum Schluss hin einfach nochmal Insights zu deiner Organisation geben. Also hast du Apps, hast du Programme, wie organisierst du? Und ihr habt ja, du bist ja Praxismanager, ihr macht Vorträge, ihr wollt noch ein bisschen Freizeit gestalten. Also da sind ja ein paar Sachen, die zusammenkommen. Ja. Und ich äh, suche immer noch so das richtige Tool. Weil ich habe mal irgendeine Google-Liste, mal irgendeine Apple-Notiz äh, und dann äh, das am besten vier verschiedene. Und irgendwann an einem Samstag setze ich mich zusammen, packe die alle dann in meine Microsoft-To-Do-Liste, priorisiere die schön durch und nächste Woche fange ich wieder eine neue Google-Notiz an. Also äh, bei meins läuft noch nicht, mein System.
1: Okay, also wenn ich das äh, richtig verstehe, dann haderst du noch mit deiner Eigenorganisation. Ja, 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 ganz genau. Okay, also <lacht> es ist nie, nicht die Frage, wie kommst du mit dir selber und deine Entspannung, deiner Beschäftigung mit dir als, als Mensch klar, sondern mehr so eine organisatorische Frage.
2: Naja, das auch, aber ich wollte jetzt einfach mal so rein organisatorisch praktisch äh, die Insights von dir kennen, also wie du es genau machst. Okay, so als technisch verliebter Mensch und so, ich könnte mir vorstellen, da sind Lösungen dabei, wo ich mir was abgucken kann.
1: <lacht> ich will dir deine Hoffnung nicht vollständig zerstören, weil <lacht> tatsächlich meine eigene Organisation, die ist seit Jahren eine doch eher. Äh, kreative bis Improvisierte, was man von mir in der Regel nie denkt, äh, weil immer das, das mhm. Bild von Excel und äh, super organisiert ja. äh, transportiert wird. Tatsächlich ist meine Eigenorganisation, ähm, die findet sehr viel in meinem Kopf statt. Ähm, und meine Kunst ist, dass ich gelernt habe, die Dinge, an die ich zwingend denken muss, auszulagern. Also entweder äh, sage ich zum Beispiel äh, Tanja, wenn ich weiß, äh, da steht was ganz Wichtiges an, erinnere mich morgen bitte nochmal dran. Äh, oder weil Petra mit ihrem Papierkalender äh, zweitverheiratet ist und das so das Second Brain ist, äh, mhm. habe ich begonnen, die ganz wichtigen Dinge auch damit rein zu notieren. Ähm, und ansonsten ist mein Praxisalltag tatsächlich nach wie vor, und das ist auch noch eine Schwachstelle bei mir, von viel Improvisation ähm, gekennzeichnet. Also alles, was ich mir morgens auf der Autofahrt vornehme, ist so circa eine Viertelstunde, nachdem wir in der Praxis sind, über einen Haufen geworfen. Gerade die Tage war es jetzt wieder. Ähm, die Absaugung in Stuhl 2 hat äh, mal kurz die Performance nachgelassen und ich durfte mich erst mit dem Stuhl beschäftigen. Dann muss irgendein OPG an eine andere Praxis übertragen werden. Und all diese Dinge. Und am Ende des Tages stellst du fest, von dem, was ich mir heute Morgen noch vorgenommen habe, ist, wenn es gut läuft, ein Drittel erledigt. Ähm, aber bezogen auf, auf deine Frage... Ich würde mich im allerersten Schritt auf ein Tool festlegen und sinnvollerweise ein Tool, das du immer für dich verfügbar hast. Also wenn das der Zettel ist, wenn das die Google-Liste ist, wenn das vielleicht OneNote ist, es spielt gar keine Rolle, aber ein Tool, das du immer im Zugriff hast, könnte möglicherweise eine, eine Handylösung sein, kann aber wie gesagt auch, auch Stift und Zettel sein. Weil ansonsten verschwendest du ja sogar eine ganze Menge Zeit damit, die Listen irgendwie zu konsolidieren. Und der Punkt, der vielleicht dann jetzt dringend oder wichtig war, steht immer auf der Liste, die du gerade nicht im Zugriff hast oder nicht dran denkst, dass du es da drauf geschrieben hast. Ich würde auf ein Tool reduzieren. Und dann vielleicht das, das nächste Ding, sind alle Dinge, die du da immer aufschreibst, so super wichtig? Ich habe für mich zum Beispiel in, in meiner Freizeit- Gelernt oder mir die die Freiheit genommen zu sagen, mir ist Effizienz und Priorisierung an einem freien Tag sowas von zuwider. Ich habe da keinen Bock drauf. Wenn Petra um die Ecke kommt und sagt, ha, wir sollten heute aber noch, äh, lass uns mal die Bohnenstangen äh, aufbauen und wir müssten eigentlich den Garten noch gießen und wir hätten hier noch vor uns darum zu kümmern, Da merke ich richtig, wie sich das in mir so innerlich <lacht> blockiert und ich mir denke, nee, ich habe heute frei. Wenn ich dazukomme und Bock drauf habe, super. Aber wenn das in eine To-Do-Liste ausartet, hm. äh, nee, bleib mir weg damit. Also, es muss nicht immer alles effizient und super organisiert sein und in der Freizeit gerade dreimal nicht. Für die Praxis, für die Berufstätigkeit andere Baustelle, äh, aber da ein Tool und äh, meine Lieblingsstrategie, ähm, ich lagere mitdenken und Erinnern auch an andere Personen aus, deren absolute Leidenschaft es ist, äh, die Dinge organisiert zu halten äh, und kleine Erinnerungszettel zu schreiben, weil das ist tatsächlich auch eine... Eine Frage vom Persönlichkeitstyp. Bist du tatsächlich ähm, von, von deiner Grundpersönlichkeitsstruktur jemand, dem das überhaupt liegt? Ähm, die Vermutung liegt nahe, wenn du drei verschiedene Tools einsetzt und die konsolidieren musst, dann macht dir das mehr Stress und mehr Arbeit, dann liegt dir das möglicherweise nicht. Dann wäre eine andere Strategie hilfreich.
2: Ja, das verstehe ich. Also vielleicht für die Hörer, weil ich diese Frage immer mal Leuten frage, auch äh, wo ich den Eindruck habe, die sind gut organisiert. Der Dr. Stefan Helka, der macht es alles mit Evernote. Mhm. Also das scheint wohl auch äh, plattformübergreifend für auch große Projekte gut, gut machbar sein. Und die Dr. Ricarda Lieber, die macht sowas mit einem ballet Journal. Äh, das heißt, es ist so analog, die kauft da immer so ein Buch von einer Firma mhm. und das ist wirklich wochenweise, Monatsziele, Tagesziele, sechs Aufgaben pro Tag, hinterher mit einer Selbstreflexion, dann noch mit so Dankbarkeitsübungen am Schluss und sowas. Also wer das mal probieren will, Bullet Journal, ich glaube, das kann richtig gut für Leute funktionieren. Ja. Ich war zu geizig, mir es zu kaufen. Ich habe es mir dann auf Canva selber nachgebaut quasi von so Vorschaubildern <lacht> und habe das mal fünf Tage durchgehalten. Aber ich bin nicht der Typ dafür, dass ich dann abends mir das nochmal raushole. Und das, das lebt dann eigentlich davon. Und dass man dann nochmal schaut, was hat man erledigt. Und dann noch für die drei Sachen bin ich jetzt heute dankbar. Und so, so weit bin ich irgendwie noch nicht. Das
1: äh, Aber aber... Den, den Gedanken möchte ich noch mal aufgreifen, weil das äh, kann ein, eine wunderschöne Abrundung zu dem Thema sein. Genau äh, solche Formen von äh, von Notizbüchern ähm im Gegensatz zu den endlosen To-Do-Listen, weil es passiert ja folgender Effekt. Du schreibst diese To-Do-Listen und das Tool ist ehrlich gesagt vollkommen wurscht. Ob das Evernote ist oder ob das OneNote ist, am Ende des ja. Tages führst du irgendwo eine Liste. Äh, welches Tool meint, das ist eine persönliche Vorliebe. Aber was passiert? Du füllst diese To-Do-Liste und stellst abends fest, nicht alles geschafft. Was macht das? Frust. Schlechtes Gefühl. Scheiß Hormonausschüttung, fühlst dich schlecht, weil du sagst, habe ich es wieder nicht geschafft. Und dann sind wir wieder äh, bei dem, was Matze vorhin gesagt hat, Darf ich es mir jetzt wert sein, trotzdem mir heute Abend was Gutes zu tun, mir eine Belohnung zu gönnen, weil ich habe doch gar nicht alles erledigt? Also die klassische Frage aus Kindertagen, kann ich das Eis jetzt haben, weil ich habe ja meinen Teller nicht leer gegessen? Das sind ja die Dinge, die da in uns hochpoppen. Und wenn du jetzt so ein Bullet Journal hast, wo du sagst, hey, fokussier dich vielleicht auf maximal fünf oder sechs Aufgaben. Vielleicht sind es auch nur drei aber die erledigst du heute, weil es ist sowieso unwahrscheinlich, dass du die zehn, zwölf Aufgaben von deiner To-Do-Liste alle erledigt bekommst. Und dann kommen auf so eine reduzierte Liste. Das ist nämlich auch so ein Tool, wo du in eine erste Priorisierung gezwungen bist. Was sind wirklich die drei bis fünf Aufgaben, die du heute erledigt haben willst, die wichtig sind, dass sie erledigt? Und die schaffst du dann aber auch an dem Tag, weil es sind eben nur diese drei bis fünf. Und dann hast du eine andere Zufriedenheit. Du kannst dir selber, und diese Dankbarkeitsübungen sind tatsächlich eine super Geschichte, weil sie den Fokus darauf lenken, was habe ich heute Gutes gemacht, was ist mir Schönes widerfahren. Und um auch da im Kopf wieder mal auf einen anderen Trichter zu kommen, sind eine super Übung, weil das die, die vielen Aspekte miteinander verknüpft. Und du hast das Erfolgserlebnis, weil du einen Haken dahinter machen kannst und du nicht vor Augen geführt bekommst, was du nicht geschafft hast. Weil das Schlimme ist ja, unser Gehirn ist evolutionär darauf trainiert, sich darauf zu konzentrieren, wo ist die Gefahr, was läuft schief, was haben wir nicht erledigt, weil alles das ist ja ein potenzielles Bedrohungsszenario, auf das wir vorbereitet sein wollen. Wir haben evolutionär in unserem Gehirn gar nichts davon, wenn wir uns darauf fokussieren, hat gut geschmeckt, haben wir toll gemacht, mhm. ja, weil das hat dazu geführt, dass wir überlebt haben, super, aber wir wollen weiter überleben und damit ist das Gehirn darauf fokussiert, wo ist die nächste Bedrohungslage. Und mhm. das ist eine aktive Anstrengung, die wir leisten müssen, wenn wir wollen, dass es uns gut geht, wofür sind wir dankbar, was haben wir erledigt, also bewusst die Aufmerksamkeit auf das positive Lenken, ähm, finde ich ein super hilfreiches Tool. Ob das dann digital oder analog ist, ähm, wahrscheinlich ist analog sogar schöner, weil der Akt des Schreibens an sich ja auch noch mal eine andere Auswirkung hat, als am Handybildschirm rumdatteln.
2: Ja, sehe ich auch so. Vielen Dank. Und ich glaube, damit haben wir heute schon wieder viel Input bekommen von Dr. Health. Mhm. Und ähm, wenn man noch mehr Input will, dann habe ich mitbekommen und vielleicht kannst du uns dazu noch was erzählen, dass ihr im Herbst jetzt die erste große Veranstaltung macht, oder? Ja. Was
1: erwartet uns? Wie groß wird die? Wo findet die statt? Wie kann ich mich informieren? Ja, also zum einen muss ich noch ganz kurz vorwegschicken, wir haben ähm, in der Namensgebung umfirmiert, das ist jetzt das My Mentals Gym, äh, weil oh. wir darauf hingewiesen wurden, dass der Doktor im Namen die eine oder andere äh, rechtliche Problematik äh, mit sich bringen könnte. Deswegen haben wir umfirmiert, also es ist das My Mental Stream, okay. in dem wir mentale Stärke trainieren. Und tatsächlich am 14. Oktober in München gibt es eine Präsenzveranstaltung, die Mental Health Convention. Und damit das nicht wie alle dentalen Vorträge, also es wird keine dentale, kein dentaler Vortrag, sondern es wird eben für die mentale Gesundheit, für die mentale Stärke wird es nicht nur Vorträge geben von Spezialisten, die da kommen, äh, sondern wir werden den Nachmittag mit Workshops gestalten, so dass du was zum Zuhören und zum Mitmachen hast. Und da werden wir eine ganze Menge Dinge kennenlernen, die alle Auswirkungen auf unsere mentale Fitness, mentale Gesundheit haben, wo wir vielleicht alle gar nicht dran denken. Also der Sebastian Pops-Padigol, der wird kommen, der wird uns was über das die gehirngerechtes Leben, über die richtige Benutzung von unserem Gehirn erzählen, was überhaupt notwendig ist, damit wir im vollen Zugriff auf unsere geistige Leistungsfähigkeit bleiben. Die Dr. Sandra Weber wird uns was darüber erzählen, wie sich das, was wir jeden Tag äh, essen, trinken, wie wir unser unseren Alltag gestalten, wie das über die Darmgesundheit zum Beispiel eine Auswirkung auf unsere mentale Gesundheit hat. Äh, und dann gibt es, wie gesagt, am Nachmittag ein paar schöne Workshops in denen wir Dinge ausprobieren können, die auch in der Gründungsphase uns immer wieder die Möglichkeit geben, mal kurz runterzufahren, zu entspannen, auf uns selber aufzupassen, ähm, die du sofort mit nach Hause nehmen kannst und äh, umsetzen. Und vielleicht, wenn wir jetzt gerade dabei sind, ich würde vorschlagen, für alle die, die sich die Zeit bis hierhin genommen haben, den Podcast zu hören und zu der Veranstaltung kommen wollen, ich hätte gesagt, mit einem Rabattcode Mund auf 2023 uh. sollte es den äh, euren Hörern doch möglich sein, mit 20% Rabatt zu dieser Veranstaltung zu kommen. Was haltet ihr davon? Das, das klingt, klingt super,
2: also, den nutze ich.
1: <lacht> 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 Alles hervor. klein
2: geschrieben, oder wie machen wir
1: es? Oder du wohl. schickst uns nochmal. Das ist wurscht, weil in der Tat wird es so laufen, wer auf die Webseite geht, die wir ja mit Sicherheit in den Shownotes verlinken können, ja. landet landen die lieben Hörer dann auf einer Anmeldeseite tatsächlich bei den Freunden von Fundamental, die uns nämlich in der Organisation und Abwicklung unterstützen. Und da gibt es in der Anmeldung so ein Bemerkungsfeld, das eigentlich für Essenshinweise gedacht ist und dort das einfach notieren. Um, und dann äh, weiß der liebe Christian von Fundamental Weiß Bescheid, dass äh, die Teilnahmegebühr um 20 Prozent reduziert wird. Also an der Stelle 14.10. wird ein Samstag sein in München. Vollgas, ein paar Plätze sind noch da.
2: Mega cool. also wir werden kommen. Ähm, hast du es geschafft, die Franca Keruti war es glaube ich das letzte Mal, wo du gesagt hast, die würdest du gerne gewinnen für die Veranstaltung. Und ich glaube, ihr wart ja auf einem Vortrag von ihr.
1: Wir waren tatsächlich ja auf auf ihrer äh, Podcast-Tour, die die Podcast-Live-Tour und haben sie auch ganz kurz persönlich getroffen. Das war natürlich äh, mein persönliches Fanboy-Highlight, mhm. äh, weil, weil sie ist auch live mit ihrem Mann Christian einfach, das sind so wunderbare Menschen, so herzlich, das ist Wahnsinn. Für die Veranstaltung tatsächlich äh, jetzt nicht, weil das zeitlich schlicht auch gar nicht rausgegangen ist, aber äh, ich bin mit ihrer Managerin äh, in Kontakt, dass wir sie für ein Live Webinar gewinnen, da müssen wir jetzt noch Termine abstimmen. Ah. Also da bleibe ich auf jeden Fall am Ball, dass wir da was zusammen machen, weil ich glaube, sie mit ihrer Expertise als Psychologin, das ist nochmal eine ganz andere Welt, die wir da ankratzen können, als wenn wir jetzt so aus der Praxiserfahrung oder auch die Caro als, als Coach da ihren Input gibt, da kommen wir nochmal an ganz andere Tiefen ran. Super klasse. Also vielen Dank für diesen Ausblick. Vielen
0: Dank, dass du mal wieder da warst. Ich hoffe, wir bleiben in Kontakt und du updatest uns regelmäßig, was es im
1: My Health Gym so Neues gibt. Unbedingt. Ich danke euch für die Einladung und die Gelegenheit, dass wir mal wieder hier eine schöne Podcast-Folge aufnehmen konnten. Den
0: Link zum Kongress, den packen wir natürlich in die Show Notes und der Code war Mund auf 2023 den Alex uns zur Verfügung gestellt hat. Vielen Dank dafür und vielen Dank allen fürs Zuhören. Danke euch. Ciao. Ah,
2: falsch. Okay, müssen wir einschneiden. <lacht> Mund auf. Der Podcast.